0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Como não fazer uma revolução ou dar um golpe de Estado? Para quem se espantou com a reação positiva do mercado à fracassada tentativa de dar um golpe de Estado, ou seja lá que nome se possa dar às cenas de puro vandalismo praticadas em Brasília no último domingo, gostaria de salientar que aqueles atos resolveram um impasse que prometia se prolongar por muito tempo. Eleito presidente por margem ínfima, Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiado pela união de todos os governadores e da maioria dos parlamentares em torno de sua figura. Fora o apoio de boa parte dos cidadãos, que não podiam deixar de se indignar, com a selvageria que tomou conta da Praça dos Três Poderes e seus arredores, sob a complacência e até estímulo das forças policiais encarregadas da segurança da capital do país. Tornou-se mais fácil para Lula governar, embora tudo indique que quem era bolsonarista continua bolsonarista, mas agora com muito menor poder de atuação o que mais revoltou as pessoas foram os atos de destruição de símbolos históricos e obras de arte de valor incalculável, como o relógio que a corte de Luís XIV doou ao príncipe regente Dom João VI. A partir de 7 de novembro de 1917, quando operários e camponeses russos, liderados por Alexander Kerensky, atacaram o Palácio de Inverno, ato que marcou o início da revolução comunista, não houve nenhum tipo de depredação. Mesmo mais tarde, quando Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, liderou os vermelhos que derrotariam os brancos, nome que se davam às tropas quizaristas, deixando entre 7 e 12 milhões de mortos, inclusive toda a família imperial fuzilada pelos revolucionários. Os tesouros do Kremlin, assim como as obras de arte do Museu Hermitage em Petrogrado, mais tarde denominada Leningrado e atualmente São Petersburgo, permaneceram em columes. A própria Catedral de São Basílio, da igreja ortodoxa russa, situada na Praça Vermelha em Moscou, não foi destruída pelos comunistas, embora tenham tornado o ateísmo obrigatório. Esconderam a fé no íntimo das pessoas, mas não destruíram as relíquias expostas nas igrejas. Vejamos como os militares deram o golpe de Estado, ou fizeram a revolução, como preferirem, no Brasil em 1964. Antes de mais nada, em princípio, a intervenção das Forças Armadas não era necessária, uma vez que no ano seguinte, 1965, haveria eleições presidenciais, para as quais o favorito era o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Só que havia medo que Jango, João Goulart, e seu cunhado, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tentassem transformar o país em uma república sindical, ou mesmo em uma nação socialista nos moldes de Cuba, onde Fidel Castro assumira o poder após a vitória das armas cinco anos antes. O que precipitou o golpe, ou revolução, foi um discurso de jango no Automóvel Clube do Brasil situado no passeio público no Rio de Janeiro. Isso aconteceu na noite de segunda-feira, 30 de março de 1964. Na ocasião, João Goulart conclamou os cabos, sargentos e suboficiais das Forças Armadas a se insurgirem contra seus oficiais. Nota, eu morava em Belo Horizonte e assisti o ato pela televisão. Tal coisa provocaria a queda do governo em qualquer país do mundo, mesmo nos Estados Unidos. Só que, nesse caso, as casas do Congresso tratariam de descobrir uma maneira constitucional ou aparentemente constitucional de fazê-lo. Algumas coisas precisam ser ditas sobre o que aconteceu em 31 de março de 1964, ou 1º de abril. Primeiro havia amplo apoio popular a favor da derrubada de Jango. Segundo, o presidente norte-americano, Lyndon Johnson, aconselhado pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, apoiou o novo governo, mesmo sem saber quem seria o presidente da República. Castelo Branco só seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional 11 dias mais tarde, recebendo, inclusive, o voto de Juscelino Kubitschek, então senador por Goiás, e de Ulisses Guimarães, que lideraria a oposição à ditadura por longos anos. Ou seja, se o regime não foi totalmente legal, pelo menos vestiu uma capa de legalidade. Todos os presidentes militares que se seguiram a Castelo Branco foram eleitos pelo Congresso Nacional embora os oposicionistas mais radicais tinham tido seus mandatos cassados e não participaram das votações. Outra maneira de se eleger e manter um regime ditatorial é através do voto. Foi o que aconteceu com a Venezuela. Em 1992, o coronel Hugo Chávez fracassou na tentativa de dar um golpe de Estado contra o governo de Carlos Andrés Pérez. Foi preso, mas solto logo depois. Extremamente popular, Chávez se elegeu legitimamente em 1998, trazendo consigo aproximadamente 80% das cadeiras do Congresso venezuelano. Com o apoio do povo, e controle quase total do parlamento Um presidente mal intencionado consegue qualquer coisa Hugo Chávez obteve do Congresso O direito de legislar por decreto-lei E aumentou o número de juízes da Suprema Corte De modo que não sofresse nenhum obstáculo Nem do legislativo, nem do judiciário Com a alta dos preços do petróleo Única, mas enorme riqueza da Venezuela, detentora das maiores jazidas do planeta, Chávez conseguiu reduzir o número de pobres do país de 49,4% em 1999 para 27,8% em 2010. Quando as coisas começaram a desandar, seu poder, obtido agora através das milícias bolivarianas, se consolidara e permanece hoje nas mãos de seu sucessor, Nicolás Matur. O coronel Chávez morreu em 5 de março de 2013. Voltando ao Brasil, grupos de protesto, mesmo que brandindo a bandeira brasileira e ostentando a camisa da seleção, não conseguem assumir o poder sem o aval do Congresso, do Supremo Tribunal e, principalmente, sem o reconhecimento dos demais países, a própria tirania da Coreia do Norte depende do apoio da China. Percebendo todas essas obviedades, o mercado de ações subiu logo após o 8 de janeiro, data que ficará marcada na história tal como o 6 de janeiro americano, isso não quer dizer que a B3 vá continuar subindo. Resta agora Lula descer do palanque e começar a governar de fato, visando prioritariamente o equilíbrio fiscal. Por enquanto, seu grande trunfo é o tempo que a malta de Brasília lhe deu. Quem sabe até um auxílio com o qual ele contava para ter mais apoio político e popular. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração: José Inácio Pilar.